0: Hallo zu einer neuen Folge, ein Herz für jeden Shit. Dieses Mal wieder mit unserem lieben Nulli. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ihr freut euch auf die beiden Creepypastas, die wir vorbereitet haben. Und ich würde sagen, ich starte direkt wieder mit der ersten los. Ich hoffe, ich kann euch gut unterhalten mit Es gibt einen Mann, der mir folgt und von meinem Leben erzählt. Geschrieben von Eab Adep... Wie spreche ich diesen blöden Namen jetzt aus? <lacht> Geschrieben von erp Er ist schon immer hier gewesen. Obwohl ich eigentlich nicht weiß, ob er ein R ist und obwohl ich nichts vermuten möchte, ist die Stimme definitiv eine Männerstimme. Sein Gesicht habe ich nie gesehen, immer nur seinen Rücken. Er trägt einen schwarzen Trenchcoat mit hochgeschlagenem Kragen, sodass ich eigentlich nur seinen Kopf und einen Teil seiner schwarzen Stiefel sehen kann. Ich kann nicht mit ihm kommunizieren, das habe ich vor ein paar Jahren herausgefunden. Er steht immer nur ein paar Meter von mir entfernt mit dem Rücken zu mir und erzählt mir mein ganzes Leben. Niemand sonst kann ihn sehen, auch das habe ich vor ein paar Jahren herausgefunden, noch können sie ihn hören. Mein Tag fängt immer gleich an, ich wache immer mit dem gleichen Satz auf. Natalia wacht auf und wälzt sich in ihrem Bett um. Jeden Tag sagt er das, weil ich das auch tue. Das ist alles sehr banal, so interessant ist mein Leben nun auch wieder nicht. Ich habe irgendwie gelernt damit zu leben und ich kann ihn jetzt fast ausblenden. Ich habe noch nie jemanden von ihm erzählt, weil ich weiß, dass mir niemand glauben würde. Ich habe also wirklich keine andere Wahl, als zu lernen, damit umzugehen und ihn auszublenden, wenn ich es wirklich brauche. Vor etwa einer Woche kochte ich Abendessen, Kartoffelpüree und Tacos mit schwarzen Bohnen und schaltete ihn wie üblich aus. Als ich jedoch etwas Koriander für meine Tacos hackte, sagte er etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte. Natalia hackt unschuldig Koriander, ohne zu wissen, dass sie sich in großer Gefahr befindet. Ich erstarrte das Messer in der Mitte meines kleinen Korianderhaufens und sah zu ihm hinüber. Er stand auf der anderen Seite der Kücheninsel mit Blick auf meinen Esstisch. Was? fragte ich und wusste, dass er nicht antworten würde. Zu diesem Zeitpunkt würde ich mich wohl mehr darüber aufregen, dass er antwortet, als dass er nicht antwortet. Er sagte ein paar Minuten lang nichts, also beendete ich das Hacken und wischte die Korianderstücke, die an der Klinge klebten, mit dem Finger ab und schnitt, sie und schnitt mich dabei. Scheiße! Ich drehte mich um, drehte den Wasserhahn auf und spülte das Messer an meinen Finger ab. Natalia hat sich geschnitten und ihr Blut sickert heraus und erfreut den, der zusieht. Ich drehte den Wasserhahn ab und drehte mich um. Er hatte sich nicht bewegt, aber ich war sicher, dass ich ihn richtig verstanden hatte. Ich ging zum Fenster an der Wand zu meiner Linken, zog an der Schnur und schloss die Jalousien, während ich paranoid wurde. Ich schaffte es, mein Abendessen zu essen und den Abwasch zu erledigen, ohne weitere seltsame Kommentare zu hören und machte mich bettfertig. Als ich immer schläfriger wurde, schaltete ich die Lampen neben meinem Bett aus, rollte mich auf die linke Seite und schloss die Augen. Natalia rollt sich auf die Seite, schließt die Augen und liegt friedlich in ihrem Bett. Was sie jedoch nicht weiß, ist, dass ihr bald ein schreckliches Schicksal bevorsteht, das mit ihrem Tod enden wird. Ich öffnete die Augen, setzte mich auf und sah zu einer Silhouette hinüber, die vom Mondlicht leicht beleuchtet wurde. Ich wartete ein paar Minuten, aber er sagte nichts weiter und schließlich schlief ich ein. Ich wachte am nächsten Morgen auf, als mein Wecker klingelte. Natalia wacht auf und wälzt sich im Bett, einen Tag näher an ihrem unvermeidlichen Tod. Ich stand auf, ging ins Bett und knallte die Tür zu, verärgert und ein bisschen verängstigt. Er hatte mir mein ganzes Leben erzählt und nie etwas Unheimliches oder Ungewöhnliches gesagt. Was war also jetzt los? Ich öffnete den Wasserhahn und begann mir Wasser ins Gesicht zu spritzen. Natalia wäscht sich das Gesicht, aber sie scheint nicht zu wissen, dass es für jemanden viel einfacher ist, sie anzugreifen, wenn ihre Augen geschlossen sind. Ich spülte die Seife von meiner Augenpartie ab und betrachtete mein Spiegelbild vor mir und seins, das hinter mir stand. Ich beendete das Abspülen meines Gesichts mit offenen Augen und schaffte es abzutrocknen, ohne meine Augen vollständig zu bedecken. Der Rest meiner Woche verlief ziemlich ähnlich, größtenteils normale Erzählungen mit ein paar unheimlichen Sachen eingestreut. Er wird sie sehr bald holen kommen. Es ist unausweichlich. Natalia muss sterben. Jedes Mal, wenn er etwas sagte, schaute ich mich in meiner Umgebung um, paranoid. Ich verbrachte die ganze Woche ängstlich und paranoid. Ich schlief kaum, weil ich befürchtete, dass ich mitten in der Nacht aufwachen würde und jemand eine spontane Operation an mir durchführen würde. Ich habe ein Messer in meiner Nachtgeschublade und Pfefferstray unter meinen Kopfkissen. Gestern gab es noch mehr unheimliche Dinge als sonst. Natalias Tage sind gezählt. Natalia hat sich unruhig gefühlt. Das sollte sie auch. Derjenige, der wacht, wird bald eintreffen. Der Wächter freut sich darauf, Natalia zu töten. Es wird keinen Kommen geben nur den Tod. Ich ging nirgendwo hin, aus Angst, dass das, was geschehen würde, noch schneller eintreten würde. Gestern Abend machte ich mich bettfertig, putzte mir die Zähne und starrte sein Spiegelbild hinter mir im Spiegel an. Während ich Mundwasser in meinem Mund herumschwankte, sprach er wieder. Natalia putzt sich zum letzten Mal die Zähne. Morgen stirbt sie. Ich spuckte die Mundspülung aus und verschluckte mich an einem Stückchen, das den Weg in meine Kehle gefunden hatte. Ich hustete und keuchte. Natalia verschluckte sich an der Mundspülung und hatte das Gefühl, sie würde sterben. Aber es ist noch nicht ihre Zeit. Ihre Zeit ist morgen. Ich schaffte es, wieder zu, Atme, zu Atem zu kommen, ging zu meinem Bett, kroch hinein und ließ die Lampen an. Das Letzte, was ich brauchte, war, um Mitternacht geweckt zu werden und in der Dunkelheit gegen einen Mörder kämpfen zu müssen. Ich wachte heute ein paar Stunden vor meinem Bett auf und stand auf. Ich war noch am Leben und nicht so fehl am Platz. Vielleicht würde ich heute nicht sterben. Vielleicht war das alles nur ein Glücksfall. Ich ging ins Bad und holte meine Zahnbürste. Ich drückte etwas Zahnpasta aus, um meine Zunge, um meine Zähne zu putzen und steckte mir die Zahnbürste in den Mund. Ich schaute in den Spiegel auf mein Spiegelbild und dann erstarrte ich. Ich spuckte ins Waschbecken und sah mich im Bad um. Ich steckte meinen Kopf zurück und in mein Schlafzimmer und sah mich auch dort um. Ich durchsuchte jeden einzelnen Raum in meinem Haus, aber er war nirgends zu sehen. Er war verschwunden. 25 Jahre lang war er mir gefolgt und hatte von meinem Leben erzählt. Und jetzt plötzlich, wo ich eigentlich sterben sollte, war er einfach verschwunden. Irgendwie fühlte ich mich dadurch noch schlechter, denn ich erkannte, dass die Dinge, die er sagte, zwar unheimlich waren, mir aber auch halfen, weil sie mich warnten, wie viel Zeit mir noch blieb. Jetzt hatte ich keine Warnung und keine andere Wahl, als abzuwarten und zu sehen, was passiert. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich definitiv sterben werde. Aber wie? Und von wem? Wer war derjenige, der wacht? Was hat das überhaupt zu bedeuten? Ich habe den ganzen Tag in der Küche verbracht. Ich denke, hier gibt es mehr Ausgänge und Waffen und hier bin ich wahrscheinlich sicherer als in einem anderen, kleineren Raum des Hauses. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Ich habe in Stille gesessen, was seltsam ist, weil ich noch nie in völliger Stille war. Vor etwa einer Stunde begannen alle Lichter im Haus zu flackern, aber das dauerte nur ein paar Sekunden und jetzt ist es wieder normal. Ich weiß immer noch nicht, was mich erwartet, aber ich denke, dass ich in meinem Haus wahrscheinlich sicherer bin. Zumindest dachte ich das, bis es an der Tür klingelte. Ich stand auf und ging ins Wohnzimmer, ging bis zur Tür und später durch den Türspion. Er war es. Er stand draußen auf einer Veranda mit dem Rücken zu mir, wie immer. Ich bewegte mich nicht. Ich atmete nicht einmal, als ich ihn einfach nur beobachtete. Er ist immer noch da draußen, aber er hat kein Wort gesagt. Ich bin immer noch in meiner Küche und weiß nicht, was ich tun soll. Vor ein paar Minuten hörte ich ihn von der Tür murmeln und ich beschloss schließlich aufzustehen und zu lauschen. 2000... 1999 1998, 1997. Er zählt immer noch rückwärts und ich habe jetzt noch etwa 20 Minuten. Ich kann sehen, dass es draußen immer dunkler wird, während er herunterzählt, obwohl es noch nicht einmal 3 Uhr nachmittags ist. Jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster schaue, verschwindet etwas. Ein Haus in meiner Straße, ein Auto, ein Baum. Jedes Mal, wenn etwas verschwindet, wird es durch Dunkelheit ersetzt. Und er zählt weiter rückwärts. Dies könnte meine letzte Chance sein zu kommunizieren. Ich werde heute sterben. Uff. <lacht> <lacht> ja, Uff beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube auch. Ich meine, wie cool ist es erstens irgendwo halt auch nervig, wenn es jemanden hast, der dir dein Leben erzählt. Absolut nervig.
1: Ich habe keinen Bock, dass jemand neben mir stimmt und einfach alles kommentiert, was ich tue.
0: <lacht> das wäre tatsächlich doch mal eine Challenge. Wie ich glaube, glaub,
1: sowas glaub, so sind wir noch Kinder. <lacht> stimmt. <lacht> Das kann echt gut sein. Ich würde sagen die machen das auch ganz gerne.
0: Ich verstehe, glaube ich, ihren Horror eben, wenn der, der, der sie das ganze Leben begleitet hat und auf einmal ist er
1: weg. Ja, dann bekommst du Angst. Vor allem wenn er dir am Abend vorher noch sagt, dass sein letztes Mal das Zähneputzen geht. Ja,
0: und dann sieht man ihn immer weg und okay. Und ja, ich habe, ich will wissen, was da passiert ist, warum.
1: Das offene Ende lässt sehr eben? viel Kreativität im Kopf über.
0: Die Fragen, die sie hat, die, 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 die sind gerechtfertigt. Wie würde sie sterben? Von wem? Wer ist derjenige, der wacht? So, I demand answers!
1: Ich, will, überhaupt, ich will, will nicht wissen, wann an welchem Tag ich sterbe. Das vorausgesagt zu bekommen, soll einfach passieren, wenn es passiert. Das sowieso, ja. Ich meinst du so, so ein siehst du, die
0: ging ja voll in die Paranoia über? Hat sich nicht mehr traut rauszugehen und sonst was? Also ich würde es auch nicht wissen wollen, vor allem nicht auf diese creepy, offene Art. Weil eben so... Schwierig. Es ist alles immer dunkler geworden um sie herum, so, so als hätte sich die Realität rund um sie aufgelöst. Das heißt, das ist jetzt nicht einfach nur so, sie stirbt, sondern ihre Existenz löst sich auf. Also kurz, knackig irgendwo, aber mit sehr, sehr vielen offenen Fragezeichen am Ende. Ja
1: sehr, alles Aha. es wird nichts vollendet eben, aber
0: die, die Grundidee die finde ich halt echt mega so erstens, du hast offensichtlich irgendjemanden an deiner Seite, der dir alles erzählt der mehr weiß als du ergo kann es jetzt nicht zwingend eine Wahnvorstellung sein sondern wer ist dieser Typ und jemand der dir nicht antwortet
1: mhm. sondern nur
0: kommentiert und Aussagen trifft eben dann auf einmal zieht er den, den Tod
1: vor, verschwindet und ihre Existenz beginnt sich aufzulösen. Und dann ist er plötzlich wieder da und zählt rückwärts. Dann hast du ein Ultimatum und dann Ja, so ich raufsteigen und das Leben einfach an dir vorbei. Eine
0: Death Clock einfach, ja. Also es hätte Potenzial und ich würde tatsächlich gerne einen Horrorfilm darüber sehen, muss ich gestehen. Das kannst du so intens
1: aufbauen, aufziehen... Dann weißt du, was dein nächstes Projekt ist. <lacht> von der Horrorfilm Incoming, oder wie? Sag das nicht zu laut, schneid es lieber aus. Oh Gott, Du doch festgenagelt.
0: Wie heißt unser Motto hier? Hier werden äh, Ideen zur
1: Realität. Oh, ja. Oh,
0: Würdest du dann den, den Mann im Trenchcoat für mich machen?
1: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das können
1: wie? wir dann besprechen, wenn es soweit ist.
0: Liebe Zuhörer, das will doch keiner sehen, oder? ein ähm, der Horrorfilm über das Thema hier. Nee, nee. <lacht> Gehen wir besser über zur nächsten Story Wir brauchen hier Ablenkung Ganz dringend, ganz <lacht> wichtig
1: Ich würde sagen, wir bleiben nochmal bei dem Film <lacht> Wann wird es umgesetzt? 2025 Ich sehe jetzt ich schon nichts. in den Kommentaren, so das möchte
0: niemand nee. Doch Das wäre so ein Low-Budget-Ding, das
1: braucht man nicht Nein, nein Ich glaube, deine Discord- und Instagram-DMs werden übergehen Davon, wir brauchen das
0: Ich lasse mich überraschen, sobald die Folge draußen ist Ich ja? will, dass
1: das passiert Flutet seine DMs. <lacht> ich werde deine DMs fluten. Du bist meine DMs. Ich will fluten. diesen Film sehen. Ich werde Leute zu so animieren, dass wir diese, deine DMs fluten.
0: Ich lasse mich gerne überzeugen.
1: Aber bis dahin
0: genießen wir mal deine Story. Ja, dann.
1: Ich habe mich freiwillig neben meinen toten Mann in einem Flugzeug gesetzt und bereue es zutiefst. Geschrieben von Dice in Darkness. Der Mann in Sitz, 43 A, starb auf halbem Weg über dem Atlantik. Ich saß in der Nähe des vorderen Teils des Flugzeugs, direkt hinter der ersten Klasse und konnte den Tumult nicht wirklich sehen. Aber ich konnte hören, wie jemand keuchte und wirkte, erst laut, dann immer leiser. Ein Flugbegleiter meldete sich über die Lautsprecheranlage und bat um medizinisches Fachpersonal unter den Passagieren, das helfen könne. Ich schätze, es gab keinen. Nach ein paar Minuten wurden die Geräusche des Mannes eine Art Gurgeln, dann wurde es still und dann war es vorbei. Seine Mal war Molniax und er war alt, aber nicht so alt und es war wahrscheinlich ein Herzinfarkt, ein Aneurysma, eine Medikamentenreaktion oder Gottes Wille. So die widersprüchlichen Berichte aus erster Hand, die aus Reihe 43 ins Flugzeug drangen, wo eine Flugbegleiterin den frisch verstorbenen einfach wieder in seinen Fensterplatz zurückschnallte und sein Gesicht mit einer zusätzlichen Decke der Fluggesellschaft zudeckte. Der Pilot meldet sich über die Sprechanlage und teilte dazu mit, dass das Flugzeug aufgrund eines tragischen medizinischen Problems mit einem unserer Passagiere nach New York zurückkehren würde. »Leute, wir suchen einen Freiwilligen, der bereit ist, neben dem Verstorbenen zu sitzen, während wir zu unserem Ausgangsflughafen zurückkehren«, fuhr der Pilot fort. »Dieser Flug ist voll besetzt und die Person, die dort sitzt, fühlt sich nicht wohl. Es ist ein Gangplatz und es wird nur ein paar Stunden dauern, bis wir wieder über Land sind. Ich bin mir nicht sicher, warum ich mich freiwillig gemeldet habe, wahrscheinlich eine Mischung aus Erschöpfung, Altruismus und krankhafter Neugierde. Meine Urlaubspläne waren sowieso im Eimer, also warum nicht den interessantesten Platz im Flugzeug nehmen. Die Flugbegleiterin bedankte sich ausgiebig bei mir, ebenso wie ein mürrisch dreinblickender Teenager, der meinen ursprünglichen Platz eingenommen hatte. Ich nahm meine Handtasche und schlurfte den Gang hinunter in die letzte Reihe des Flugzeugs. Meine einzige Erfahrung mit Leichen war die Beerdigung meiner Großmutter im offenen Sarg. Als sie noch ein Kind war, aber der Gedanke an den Tod hat mich nie besonders beunruhigt. Schließlich ist er ganz natürlich, dennoch gebe ich zu, dass ich meine Entscheidung in Frage gestellt habe, sobald ich meinen neuen Sitznachbarn sah. Mr. Mulniaks, er Ruhe in Frieden, saß aufrecht zwischen dem Fenster und mir. Um die Teile geschnallt mit einer blauen Fließdecke, die seinen Oberkörper und Kopf bedeckte, Decke bedeckte nicht seine Hände, die über dem Sicherheitsgurt auf seinem Schoß ruhten, Von einer Flugbegleiterin als Zeichen des Respekts so platziert, wie ich annahm. Mulniacs blasse Finger waren zu Krallen verbogen, die die Qualen seines Todes verrieten. Ich konnte diese Hände nicht ansehen, ohne mich vorzustellen, wie sein Gesicht unter der Decke aussah. Ich dachte daran, um eine zweite Decke zu bitten, aber die Flugbesatzung war noch damit beschäftigt, die anderen Passagiere zu beruhigen und den U-Turn, um den Atlantik vorzubereiten. Also versuchte ich, mein Unbehagen zu vergessen, schloss die Augen und schlief. Ich erwachte, Stunden oder Minuten später – ich weiß es nicht durch das – durch das Rütteln der Turbulenzen. Das Licht in der Kabine war ausgeschaltet und die meisten Passagiere um mich herum schienen zu schlafen. Ich schaute aus dem Fenster, wobei ich versuchte, nicht zu Mulniax zu schauen und sah nur die gleichmäßige Schwärze der Nacht. Ich stellte mir den Ozean meilenweit unter uns vor, lichtlos und kalt. Der Gedanke beunruhigte mich und ich griff über Molnirx hinweg, um die Jalousie zu schließen. Dann hielt ich inne. War die Jalousie nicht schon geschlossen gewesen, als ich mich hingesetzt hatte? Mir wurde klar, dass doch etwas anderes an dieser Szene nicht stimmte. Molnirx Körperhaltung hatte sich irgendwie verändert, während ich schlief. Ich brauchte ein paar Sekunden, um es zu erkennen. Seine knorrigen Hände lagen immer noch auf seinem Schoß. Er war immer noch in der Taille gegürtet und die Decke verhüllte immer noch seinen ganzen Oberkörper. Aber der Stoff sah jetzt irgendwie verdreht aus. Es hatte er herumgezappelt. Ganz langsam. Ich wusste, dass es Wahnsinn war. Auch wenn ich wusste, dass ich mich nicht zurückhalten konnte, hob ich einen Zipfel der Decke an. Ich entblößte sein Hemd, das die Flugbesatzung aufgeknöpft hatte, als sie ihn retten wollte. Ein Fleck blaugrauer Haut aus dem weißen Brusttachspross lugte hervor. Ich hob die Decke höher, sein Kragen war mit getrocknetem Blut gesprenkelt. Ich erinnerte mich an sein schreckliches Keuchen. Schließlich zog ich die Decke ganz weg und unterdrückte einen Schrei. Volniacs Kopf war von mir abgewandt, genauso als hätte er sich umgedreht, um aus dem Fenster zu starren. Ich konnte sehen, wie sich sein Gesicht im Plexiglas spiegelte. Es war zweifellos das Gesicht eines toten Mannes. Blass gezeichnet, die Lippen aufgesprungen, der Kiefer schlaff. Es war kein Leben darin zu sehen, außer seinen Augen. Sie bewegten sich. Ich starrte eine halbe Minute lang auf das Spiegelbild, und ich bin mir sicher, in der Mitte dieser Totenmaske zuckten zwei Pupillen hin und her, als wie sie etwas da draußen am Himmel verfolgen. Was machen Sie da? unterbrach mich eine Stimme neben mir. Ich drehte mich um und sah, wie die Frau auf der anderen Seite des Ganges mich anstarrte. Nicht so sehr aus Angst, sondern aus Abscheu. Decken Sie ihn wieder zu, lassen Sie ihn in Ruhe. Er ist. Ich glaube, er hat sich bewegt, stammelte ich. Seine Augen. Ich glaube, er ist vielleicht gar nicht. Aber ich konnte den Satz nicht beenden. Er war zu verrückt, das musste ich auch nicht, denn in diesem Moment fiel mein Magen zusammen mit allen anderen im Flugzeug einen halben Meter tiefer. kaffeetasse und Handtaschen knallten gegen die Decke. Ein Mann in der Nähe der ersten Klasse stürzte fast aus seinem Sitz. Ich hörte, wie im ganzen Flugzeug Lichtzeichen ertönten und die Passagiere in Panik und Verwirrung wachgerüttelt wurden. Passagiere, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein, stellen Sie sich an und sichern Sie alle losen Gegenstände, sagte der Pilot über die Lautsprechanlage und klang als selbst erschüttert. Das Wetter entlang unserer Flugroute ist klar und kein Flugzeug in der Gegend meldet Turbulenzen. Also bin ich mir nicht sicher, was das ist, aber wir sollten es in Kürze hinter uns haben." Doch noch während er sprach, wurde das leichte Zittern, das ich seit dem Aufwachen gespürt hatte, merklich heftiger. Die Frau auf der anderen Seite des Ganges fing an, nach ihrem Sicherheitsgut zu fummeln und schenkte mir immer, schenkte weder mir noch Molnirx mehr Beachtung. Ich zwang mich, ihn wieder anzuschauen. Der Ruck muss in der der Rücken muss ihn in der Taille nach vorne geworfen haben, sodass sein Kopf auf den Sitz vor ihm prallte. Aber Molnirks Gesicht war immer noch dem Fenster zugewandt, sein Hals war in einem so scharfen Winkel verdreht, dass ich befürchtete, er sei gebrochen. Ich betrachtete wieder seine Hände und die Blässe seiner Haut. Drei Flugbegleiter und ein Dutzend Passagiere hatten den Tod dieses Mannes miterlebt, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie sich geirrt hatten. Und doch blickten seine Augen im Spiegel des Fensters von links nach rechts, von links nach rechts. Ich hatte gehört, dass nach dem Tod manchmal seltsame Reflexe einsetzen, Gliedmaßen fuchteln, kopflose Hühner rennen, Nerv, die den letzten Rückstau und Anweisungen aus dem Gehirn beseitigen. Aber die Augen, davon hatte ich noch nie gehört. Ich zwang mich an diesem beunruhigenden Spiegelbild vorbei in den Himmel zu schauen. Es war immer noch dunkel, mond- und wolkenlos, aber die Atmosphäre schien eine seltsame Färbung angenommen zu haben, ein sehr dunkles Grün. Wie Erbsensuppen-Nebel. Ich glaubte, vage Umrisse im Nebel zu erkennen, aber vielleicht war es auch nur eine optische Täuschung. Ich schreckte zurück. Ich wollte in diesem Moment unbedingt woanders sein, aber im Rest der Kabine herrschte eine Art Pandemonium. Die Flugbegleiter eilten in den Gängen auf und ab, kümmerten sich um verschüttete Flüssigkeiten und blaue Flecken, wenn sie selbst stolperten und taumelten. Das ganze Flugzeug bebte wie ein Fass, das die Stromstellen hinunterfährt. Eine Reihe von Erschütterungen ließ Polniaks Oberkörper wie auf den Kopf stehendes Pendel hin- und her schwingen. Er wurde nach hinten in seinen Sitz geschleudert. Dann seitlich in mich, ein schreckliches Gefühl, das ich nie vergessen werde, und dann in die andere Richtung, wobei sein Gesicht direkt gegen das Fenster knallte, wo es zum Liegen kam. Das war genug für mich. Ich schnallte mich ab, sprang aus dem Sitz und schloss mich im Badezimmer direkt hinter mir ein. Ich würde lieber den Rest dieses höllischen Fluges auf Toilette kauen, als noch eine Minute Mr. Mo mit Mr. Mulniacs zu verbringen. Dieser Plan funktionierte etwa eine halbe Stunde lang. Ich stützte mich mit beiden Armen in den Wänden der Toilette ab und lauschte im Läufen der Ruftasten der Flugbegleiter, dem Heulen der Düsentriebwerke und dem Grollen des Himmels. Ich versuchte mich zu beruhigen, indem ich mir die Skyland von New York vorstellte, die Landeborn von JFK, einen ruhigen Sinkflug. Aber dann stellte ich mir Mulniaks Fenster vor, sein Gesicht an die Scheibe gepresst, wie das eines kleinen Jungen, seine toten Augen suchten die Nacht ab. Die körperlose Stimme des Kapitäns rief mich in die Realität zurück. Er klang jetzt regelrecht verängstigt und die Beschallung wurde immer wieder unterbrochen. Extrem anormales Wetter. Alle Passagiere müssen auf ihren Plätzen bleiben und sich in die Notfallposition begeben. Sofort, wenn wir Druckabfall haben. Die Turbulenzen hielten für vier oder fünf Sekunden an. Dann fühlte ich mich plötzlich wie in einer Waschmaschine. Ich prallte gegen die Wände der Toilette, landete auf dem Boden und schaffte es gerade noch, die Tür zu öffnen und auf allen Vieren in den Gang zu kriechen. Alle drei Flugbegleiterinnen lagen am Boden, auf dem Rücken und auf dem Bauch, zuständig sitzend Sitzen ausgestreckt. Einige der, einige der Gepäckfächer waren aufgeplatzt und spuckten Päckstücke aus. Viele der Passagiere weinten, ein paar beteten und trotz alledem hörte das Flugzeug nicht auf zu wackeln. Ich hörte eine Reihe von kleinen Knallgeräuschen über meinem Kopf und spürte das Nasses an meiner Wange. Jede einzelne Getränkedose in der Kombüse war explodiert. Ich kletterte in meinen Sitz und schnallte mich an, wobei ich in meinem Schrecken Molniacs kurz vergaß. Aber er saß natürlich immer noch auf seinem Sitz, peitschte hin und her wie ein Fahnenmast in einem Orkan und stieß mir den Kopf so heftig gegen das Fenster, dass ich sehen konnte, wie das Plexiglas jedes Mal nach außen flog und zurückprallte. Ich machte mir Sorgen, dass er das Fenster zerbrechen würde, obwohl das eigentlich unmöglich sein sollte. Also überwand ich meinen Ekel und packte ihn an den Schultern, aber ich konnte ihn nicht zurückhalten. Wieder und wieder schlug sein Kopf gegen das Fenster. Ich begann zu befürchten, dass es die Bewegung des Flugzeugs war, die ihn dazu zwang. Niemand sonst im Flugzeug hatte dies beobachtet. Einige der Passagiere waren aufgestanden und versuchten, die letzten Flugbegleiter aus dem Gang zu ziehen, andere flüsterten Abschiedsnachrichten in ihre Telefone. Ich hörte etwas neben mir krachen und hoffte, verzweifelt, dass es Molniaks Schädel war und nicht das Fenster. Draußen konnte ich sehen, dass der grüne Nebel von wirbelnden, amorphen Formen belebt war. D noch eine Explosion. Diesmal keine Konservendosen, sondern unter Druck stehender Sauerstoff, der den Himmel entweicht. Molniaks hatte es geschafft, mit seinem letzten Schlag beide Fensterscheiben zu zertrümmern. Jetzt hing sein verstümmelter Kopf außerhalb des Flugzeuges und der Rest seines Körpers versuchte, ihm zu folgen. Zurückgehalten nur durch sein und die Breite seiner Schultern. In der Kabine ging ein Alarm los und ein Dschungel von Sauerstoffmasken fiel von der Decke. Ich setzte mir meine sofort auf, hörte aber andere Leute schreien. Einige Passagiere versuchten verzweifelt den bewusstlosen Flugbegleitern Masken aufzusetzen, aber das Flugzeug wackelte heftiger als je zuvor und lose Trümmer flogen die Gänge hinauf in Richtung meiner Reihe. In Richtung des Lochs, das ein toter Mann das Flugzeug gerissen hatte. »Kabinenbruch«, sagte der Pilot. Begrenzter Reserve Sauerstoff. Deshalb versuche ich, auf eine sichere Höhe abzusteigen, aber das ist bei diesem Sturm oder was auch immer es ist, schwer zu machen. Gott sei mit uns. Als ich sicher war, dass ich atmen konnte und nicht Gefahr lief, selbst herausgesaugt zu werden, warf ich einen letzten Blick auf Molniaks. Sein Kopf hätte draußen vor dem Fenster abreißen können, denn alles, was ich von ihm sehen konnte, war der Rest seines Körpers. Ich stellte mir wieder diese Augen vor, die etwas am Himmel, die etwas am Himmel gesehen hatten das wir nicht gesehen hatten, nicht sehen konnten, selbst als es nun drohte, das Flugzeug zu zerschmettern. Es gab eine Verbindung zwischen diesen Ereignissen, die ich vielleicht nie verstehen würde, aber auch ohne zu verstehen konnte ich den letzten Schritt tun, der mir zur Verfügung stand. Ich griff über Molniaks Schoß, hob eine dieser kalten, krallenbewehrten Hände und löste seinen Sicherheitsgurt. Es gab ein unerträgliches Knirschen, als wie ich vermutet, seine Schultern gequetscht und an den Fensterrahmen gepresst wurden. Und dann war er im Bruchteil einer Sekunde weg. Aus dem Fenster in die Nacht, ein blasser, alter Mann, der Kopf über auf dem schwarzen Hofzern fiel. Was immer du da draußen gesehen hast, flüsterte ich. Was auch immer du gesucht hast, geh hin und lass uns in Ruhe. Wenige Minuten später lichtete sich der grüne Nebel und das Flugzeug sank, bis es sicher war, ohne Masken zu atmen. Weniger als eine Stunde später sah ich tatsächlich die JFK-Landebahn. Ein ganzes Geschwader von Polizei und Krankenwagen kam uns auf dem Weg nach unten entgegen. Die Flugbegleiter und mehrere Passagiere mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aber soweit ich weiß, erlitt niemand ernsthafte Verletzungen. Föderale Ermittler kamen schließlich zu dem Schluss, dass wir durch eine örtliche begrenzte Wetteranomalie geflogen waren, die in dieser Nacht von keinem anderen Flugzeug im Himmel beobachtet wurde. Irgendwelche Trümmer müssen mit uns dort oben herumgeflogen sein und das Fenster von 43A getroffen haben, schrieben sie in ihrem Bericht. Dieses Ereignis führte zu einem plötzlichen Druckabfall in der Kabine, mit dem Leiche eines Passagiers die der zuvor in einem nicht zusammenhängenden medizinischen Notfall gestorben war, aus dem Flugzeug geschleudert wurde. Ich hatte erwartet, in den Nachrichten viel mehr darüber zu erfahren, aber ich nehme an, dass es sich letztendlich nur um einen dieser Vorfälle handelten. Die Fluggesellschaft hatte natürlich kein Interesse daran, den Vorfall publik zu machen und die Passagiere hatten kein Interesse daran, ihn nochmal noch mal zu erleben. Für die meisten Menschen auf dem Flug war es einfach eine außergewöhnliche Tragödie, gefolgt von einer knappen Entscheidung und Ende gut, alles gut. Ich bin der Einzige, der für den Rest seines Lebens von Molniaks Augen träumen wird und davon, was sie auf dem Weg zum Meer sahen. Harter Tobak. Puh. Sehr, sehr weird. Kaum ist er weg, ist plötzlich alles vorbei. Eben. Hat er einen Fluch auf sich?
0: Und fallen ein Menschenkopf, dass, dass, dass er so ein äh, dickes Verbundsicherheitsglas über den Flugzeugfenstern durchbricht, ja. kann ich mir jetzt auch schwer vorstellen,
1: dass das ohne übernatürlichen Dinge zugehen wird. Ich glaube, der Kopf geht vorher komplett in die Brüche, bevor dieses Glas kaputt geht. Sollte man es zumindest hoffen, dass Dann es nicht so einfach möglich ist. Es
0: sind ja zwei Scheiben für den Druckausgleich und Ergo hat das ja. in beide auf einen Schwung durchbrochen.
1: Hoffen wir einfach, dass es nicht in der Realität vorkommen kann, sowas.
0: Irgendetwas wollte seinen Körper und hat erst Ruhe gegeben. Dieser, was, dieser grüne Nebel. Ja. Was das halt war und warum es wollte, keine Ahnung, aber wir wohl nie rausfinden. er wollte den Körper, er hat ihn bekommen, er hat wieder Ruhe gegeben. Weil es kann generell nicht natürlich sein, denke ich mir. Jeder, der schon mal mit dem Flugzeug geflogen ist, weiß, wie groß diese Fenster sind. Die sind jetzt nicht so mega. Da passt
1: keinen Körper durch. Nee, aber da oben da da ist gerade mein Kopf so, so das durch. Knacken, der, ja. der,
0: der, der Schultern der wurde richtig rausgezogen, wie wenn es versucht, so eine Presswurst durch einen Trichter zu
1: schieben. Irgendwie so. Ja.
0: Also, ja, diese Bilder hatte ich halt jetzt im Kopf. Das war schön
1: vor allem, dass da nicht mehr passiert ist. Weil wenn da dann ein Riesenloch da ist, dann sollst du eigentlich alles rausziehen. Natürlich, es wurde halt ein bisschen was rausgezogen, dass dann plötzlich alles vorbei war, dass die ohne Probleme gelandet sind. Ja. Ohne, dass nicht. jemand großartig verletzt wurde.
0: Von dem her Respekt an den Piloten, dass er das Flugzeug dann noch so nav äh, navigiert hat. Hut ab davor. Aber <lacht> was ist denn das für ein Pilot, der bei, der bei so Turbulenzen sagt, so Gott sei mit uns deren Job ist es
1: die Ruhe zu bewahren bei allen er hatte Angst vor dem Tod Aha. und dem Tod ist, da sind sie alle gerade so in Tron. wahrscheinlich so durch das richtige Handeln das... jetzt passiert sowas tja durch das richtige Handeln ich glaube wenn ich es richtig noch im Kopf habe ist es eine Dame die den Gurt gelöst hat
0: mhm. ich weiß gar nicht ob der Protagonist ein Geschlecht hat in der ich Stimme. glaube
1: ich bin mir nicht sicher egal eine Person hat hm. den Gurt geöffnet und dadurch alle Menschen gerettet. Schon, ja. Und natürlich berichtet niemand darüber, weil sonst will man ja nicht in den Nachrichten ja. haben. Vor allem Schlechte Nachrichten sind nie gut.
0: Erklär das halt mal, weil die Leiche rausgezogen wurde, sind die Wetteranomalien verschwunden.
1: Das glaubt ja kein Mensch, da wirst du eingeliefert okay. sonst wo. Das ist es,
0: ja. Aber eine Frage, die ich unbedingt äh, an dich stellen will und auch an euch, liebe Zuhörer. Würdest du dich neben der Leiche setzen
1: grundsätzlich Nein. schon mal? Auf gar keinen Fall. Auch ohne diese Geschichte würde ich es nicht, nicht wollen. Ich wüsste Vor allem, weil nach Leiche fängt früher oder später an zu stinken. Ja, aber so schnell geht es <lacht> auch, auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert und wie lang dieser Flug noch war.
0: Ja gut, kommt, stimmt, das kommt auf die, die Gesamtlänge des Fluges an, da, da hast du recht. Weil wenn du jetzt äh, Tokio rüberfliegst und gerade erst mal äh, über Ungarn bist, keine Ahnung, dann hast du nicht unbedingt Bock drauf. Was, die
1: von New York nach Deutschland fliegen, wie auch immer oder wo auch immer, und dann noch für einen halben Weg... Da fliegst du dann auch wieder sechs Stunden zurück.
0: Was ich glaube, wenn es überschaubar wäre, so, so, so ein, zwei Stunden oder so, und sich dieser Teenager da so, so einscheißt nebenbei, bevor es da jetzt Probleme gibt oder der, der, der Pilot sogar umkehren muss, würde ich, glaube ich, schon sagen, so, ach, scheiß drauf, ich setze mich dahin. Ich meine, nach der Story würde ich mir doch mal gut überlegen.
1: Ich glaube, ich würde es auf gar keinen Fall tun. Egal, ohne, mit Story, ohne Story. Ja, ich meine...
0: Keine Ahnung. Ist immer schwer zu sagen, so, wenn es nicht in der Situation bist, kannst ja. du nur so überlegen. Ich, ich denke immer, dass ich da so pragmatisch bin, wie es dann wirklich wäre. Das Wir kommen hoffentlich nie in die Situation. Ich hoffe es auch.
1: So. <lacht> Weil ja. Das
0: wäre dann doch ein bisschen arg hart. Das wäre sehr weird. Aha. Aber eben, ich gebe die Frage gerne weiter. Wer würde sich dann neben einen Toten setzen? Warum, warum nicht? Mich würden die Argumente da tatsächlich interessieren, so würde dir die, die Entscheidung des Protagonisten nachvollziehen? Wie sehr würde die ausflippen, wenn sich die Augen bewegen? Ich meine, ich glaube, oh. mein, mein erster Zug wäre, glaube ich, das Handy zu zücken und ein Video zu machen. So bin ich jetzt bescheuert oder nicht?
1: Weiß ich nicht. Weil ich weiß nicht, ob ich davon Beweise haben, will, dass ich es mir immer wieder anschauen kann.
0: Oh, das wäre was für Next 5 oder so dann.
1: Oh, für YouTube. <lacht> das gibt auf jeden Fall Klicks, so ein Video. Ja, unglaublich. Aber dann wäre wieder, wär wieder bei schlechten Publicity der Fluggesellschaft gegenüber. Weil ja. dann, wenn das rauskommt, dann. Aber
0: eben, zumindest hättest du für dich selber die Bestätigung, dass du nicht
1: verrückt bist. Das, das wäre viel wert. Außer so, du siehst es auf dem Video nicht. Stell dir das vor. Das
0: wäre dann beängstigend. Ja. Weil eben, ist es dann in meinem Kopf oder ist es dann halt einfach so. Dass die also Vampire
1: kein Spiegelbild weiß. haben.
0: Ja. <lacht> Fragen über Fragen, jedenfalls. Ja. Waren aber in Summe zwei sehr gute Storys, haben mir außerordentlich gut gefallen, muss ich gestehen. Ja. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Sicher. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Wenn ihr noch mehr vom lieben Nulli sehen wollt, lasst ein bisschen auf den Fitsch-Channel da. den Link ist unten in den Journal. Und Schönen Abend. Haut rein, Leute. Ciao.